0: Tervetuloa taas Aavettaajuus-podcastin pariin. Tällä kertaa ei olla putiikilla, vaan ollaan Tuomas Saloranan hautajaisissa surullisissa merkeissä, vaikka Tuomas tuolla virnoilleen nurkassa hyvinkin eläväisen näköisenä.
1: Ja tota täällä on
0: Niina. paikalla.
1: Tuomas Saloranta on ainakin paikalla.
0: Ja, joo, ja sitten on pari muutakin henkilöä,
2: esitelkää itsenä.
1: Jes, Markus Harju on paikalla. Simo Suuntilan saapunut
3: kunnioittamaan vainajan muistoja ja juoman vainajan viinet niin kauan kuin vielä pullossa jotain niin
1: jäljellä. Samoin Andre. Ja tosiaan, koska tämän, tänne on jaettu näitä kutsuja melko paljon, niin todennäköisesti tässä podcastin kuuluessa tänne tulee marssimaan lisää ihmisiä sisään kunnioittamaan vainajaa, mutta ei anneta sen häiritä. Jatketaan tai aloitetaan nyt, niin se jatketaan sitten.
0: Joo, eli... Tän jakson äh, fiktiona olisi Simon kokoelmassa ilmestynyt. Mikä se oli? Janus. Ja, tota, haluatko sanoa siitä nyt ennen sitä novella jotain? Jos tietää
3: mikä on Janus ja on vaikka lukenut batman sarjakuja ja tietää kaksi kasvua, niin sitä pystyy hiukan johtamaan jotain elementtejä, mitkä ovat olennaisia tässä. Novelissa. Batman tosiaankaan sinne ei esinny, että ei tämmöistä fanfickia. Joskus kyllä pitäisi kirjoittaa fan... Batman-tarina.
0: Joo. No itse asiassa voidaan kuvitella, että kuullaan se tarina nyt. Ja palataan sitten sen jälkeen muihin aiheisiin. Simo Suntila, Janus. Pimeässä hytissä repeytynyt johto sylki sinistä kipinää. Siinä täytti tilan, kun varatankeissa oleva ilma sisään. Nanokoneet olivat juuri sulkeneet ulkoseinän pienen reijän. Valot välkehtivät muutaman kerran ja syttyivät sitten valaisemaan surullista näkyä. Vian raportoi viidestä ongelmasta. 1. Keskiö oli vailla painetta. 2. Yhteysantenni ei vastannut. 3. Kaikki yhteydet radiota lukunottamatta Januksen toisenpään kanssa olivat poikki. 4. Ajomoottorit eivät saaneet virtaa. 5. Popov Petrov oli kuollut. Ongelmat yhdestä neljään johtuivat keskeyn osuneesta kappaleesta, joka oli läpäissyt Januksen rungon. Meteori oli murskanut antennin täysin, tuhonnut moottorin kontrollipiirit ja katkaissut aluksen kaksi päätä yhdistävän kuitukimpun. Ongelma viisi johtui asuinmoduulin läpäisestä mikrometeorista, joka oli läpäissyt myös Popov-Petrofin. Tietokone määritti korjausten prioriteetin ja komensi nanokoneet liikkeelle. Moottori oli tärkein, sen jälkeen tietoliikennekuidut, antenni ja lopuksi keskiön seinärakenne. Sitten se arvioi protokollaan mukaan astronautti Petrofin tilanteen vielä uudelleen. Mikrometeori oli osunut tämän päähän, josta nyt arviolta puolet leijuu painattomassa tilassa erillään vartalosta erikokoisina kappaleina ja pienhiukkasina. Vamman vakavuus ylitti lääketieteellisten nanokoneiden kapasiteetin. Aluksen kunnostaminen oli mahdollista, petrofin ei. Radio Popov, oletko siellä? Posta Popov, tällä valo. Kuuletko sinä Popov? Tietokone suoritti nopean tilanneanalyysin. Miehistöä oli kohdannut 50 prosentin poistuma, mutta kummankin modulin elojärjestelmä oli nyt vakaa. Korjaustoimenpiteet olivat jo työn alla, eikä niitä voinut nopeuttaa. Planetaarinen apu ei tullut kysymykseen. Maa ja Mars olivat liian kaukana, ja matka-aika vyön lähimmästä tukikohdasta oli vähintään kaksi vuorokautta. Ainoa asia, jonka hyväksi oli mahdollista tehdä mitään, oli miehistön elossa oleva jäsen, Valens Franks. Tietokone yritti laskea katastrofitilanteen aiheuttaman paineen ja työtoverin kuoleman psykologista impaktia, mutta parametreissa oli liikaa heittoa. Kunnollisen toimintasuunnitelman laatimiseen tarvittiin lisää dataa, mutta ilman sitäkin oli selvää, että stressitason hallinta oli tarpeen. Sitä varten Popov Petrofin kuolema oli toistaiseksi salattava ja valens Franks ohjattava keskittymistä vaativiin aktiviteetteihin. Olen täällä Valens. Oletko sinä kunnossa? syntetisointi ei ollut mikään ongelma, mutta vaati mittavia laskutoimituksia saada äänensävyt vastaamaan simuloitua tilannetta. Viestin tuli samalla sekä tarjota tukea että ilmaista empaattista huolta. Kunnossa, mutta pilun hermona. Jokin pikku hyyti läpi ja niin jo pelastua kuolejaksi, että nyt se on menoa. Tietokone laskelmoi. Ei ollut edullista kertoa epätotta sellaisista seikoista, jotka saattaisivat käydä ilmi myöhemmin. Lisäksi asian paljastaminen ei pahentaisi tilannetta. Tännekin osui, se myönsi. Nanokoneet paikkaisivat repeytymän ennen kuin ilmanpaine ehti laskea liiaksi. Valens Franksin nauru oli helpottunut. hän meillä kävi kummallakin pirunmuainen tuuri, Popov. Kun päästään takaisin pinnalle, minä vain parin suunnittelijaa plantun niskat nurin. Suojathan ovat uudenpaa tekoa kuin voimasi läpinäkyvä yöpuku. Väkivaltaiset tendenssit oli saatava kanavoitua rakentamaan toimintaan välittömästi. Voisitko ajaa modullisi tietokoneen diagnostiikan? Yhteydet täältä sinne ovat vielä poikki. Heimetti Popov, mikä sinua vaivaa? Äyskäisi Franks. Minähän siis tarkoitan vaimosi. Ääni haipui. Tietokone olisi tehneensä virheen. Normaalissa sosiaalisessa kontekstissa Valens Franksin ei ollut mahdollista visuaalisesti havaita Popov Petrofin vaimoa säädyttömäksi luokiteltavassa asussa. Lisäksi pikainen laskenta varsin kattavien henkilöstiedostojen perusteella paljasti, että valens Franksin valmiudet suorittaa aviorikos työtoverisen puolison kanssa olivat tähtitieteellisen pienet. Sovitaan niin, että minä pyydän vaimoani vääntämään parit niskat, vaikka yöpuvussa, mutta aja nyt kuitenkin se diagnostiikka, jos saataisin tämä jolla kuntoon. Huumorin käyttö vaati suuria laskentatehoja. Huumori kumpusi paitsi kulttuurin viitekehyksestä, myös yhteisistä kokemuksista, eli aiemmista tilanteista, joissa oli käytetty huumoria. Niiden kohdalla tietokannoista ei ollut hyötyä. Jos tietokone olisi osannut harmitella, se olisi kironnut monta vuotta vanhoja prosessoriytimiään. Nyt se teki vain lokimerkinnän päivitystarpeesta. Sillä aikaa, kun Valens Franks tarkisteli oman tietokoneensa toimintaa, nanokoneet ryhtyivät siivoamaan Popov-Petrofista aiheutunutta suljetun tilan ympäristöongelmaa. Miljoonat pienet molekylikimput hajottivat hytin pinnoille tiivistyvää organista filmiä. Se työ ei loppuisi ennen kuin popov Petrov lakkaisi vuotamasta kudosnesteitä ilmakehään. Tietokone päätti laskea lämpötilaa jäätymispisteen alapuolelle. Kului lähes neljä tuntia ennen kuin radio rasahti jälleen. Val täällä. Oletko hereillä Popov? Mikrosekunnin ajan tietokone käsitteli kysymystä. Olisiko Popov Petrov voinut nukkua tällaisessa tilanteessa? Ei tässä levätä ehdin, Val. Olen tarkistanut oman tietojärjestelmäni eheyden. No hyvä. Minä kun pelkäsin, että olisit juonut pääsitäyteen vodkaa. Jälleen oikea vastausta oli turha etsiä suoraan tietokantoja takomalla. Oli ehdottomasti ohjessäännön vastaista tuoda alukselle alkoholijuomia, mutta aina jäi salakuljetuksen mahdollisuus. Olennainen kysymys kuului, tiesikö Valens-Franks varmasti Petrofin tuoneen kiellettyjä aineita alukseen. Koska sen päätteleminen aukottomasti oli nykytietojen valossa mahdotonta, oli tarpeen ohittaa aiheen myöntämättä tai kieltämättä mitään. Vasta kun tämä on ohi, olemme kumpikin ansainneet kunnon ryypyn. Oliko siellä päässä kaikki kunnossa? Kaikki pelaa, paitsi yhteydet sinne ja linkki ulos. Kai ne pian tulevat katsomaan, mikä täällä on vikana. Vihdoinkin helppo kysymys. Glover-asema vyöllä on lähin tukikohta. Protokollan mukaan toimien pelastusaluksen pitäisi ehtiä tänne varsin pian. Oletko sinä syönyt? Mitä? Kysyn, että... Popov oletko sinä hemmetti äitini? Vastaus oli niin ilmiselvä, että kysymys itse vaikutti jo epäilyttävältä. Kyse ei voinut olla sukulaisuhteesta. Pikemminkin oikea tulkinta liittyy käytetyn sanaston symboliikkaan. Olen pahoillani. Olen hieman hermona. Voisin nyt levätä hetken, jos sopii. Sinäkin voisit. Kyllä kyllä, Petrofa, Minäkin painun höyhen saarille. Saisinko kuitenkin sitä ennen tuutulaun? Keskustelu uhkasi koko ajan karata tietokoneen köykäisestä otteesta. Oli niin monia tuntemattomia tekijöitä, jotka säätelivät odotettujen vastausten sisältöä ja merkitystä. Keskustelu oli katkaistava ennen kuin tapahtuisi liian suuri virhe. Levollista lepoa, Valens. Levollista. Sitä samaa sinullekin, Popov. Taidat tosiaan tarvita sitä. Tietokoneen laskentataulut oli vallannut paljon suurempi ongelma kuin Valens Franksin mielenterveys. Moottorin korjaus eteni hitaammin kuin se oli arvioinut, eikä tarkasta aikataulusta ollut tietoa. Kunnes moottorit olivat taas joko sen tai toisen moduulin tietokoneen hallinnassa, aluksen liike jatkuisi vakionopeudella täsmällistä rataa pitkin. Ongelman muodosti se, mitä tuolla radalla oli. Asteroidikenttä oli varsin laaja ja sisälsi materiaa harvakseltaan, joten törmäyksen todennäköisyys oli pieni. Todennäköisyys kasvoi, jos laskettu kurssi vei suhteellisen tiheään parveen, kuten nyt. Koko ajan tarkentuvat laskut osoittivat selvästi, että janus tulisi törmäämään parveen. Asia oli toistaiseksi salattava Valens Franksilta, jos tämä ei jo tiennyt sitä. Estos, Popov, vieläkö sinä nukut? Tietokone oli välttänyt yhteydenottoa odottaen, että Valens Franks heräsi itse ja vaisi kanavan. Havahduin juuri valvettilan valot. Näetkö esteettisiä unia? Mitä unia? Mikä, mikä ihme sinua vaivaa? Oletko varma, että et löynyt päätäsi? Hetkeksi Franksin sanavalinta luokittui hälyttäväksi. Oliko Valens Franks päässyt selville toverinsa kohtalosta? Ei kuitenkaan ollut todennäköistä, että Franks olisi puhunut tuohon tapaan ja tuolla sävyllä, jos olisi ollut tietoinen Popovin kohtalosta. Franksin purkaus johtui tietokoneen sanavalinnoista. Laskentakapasiteetin rajallisuus tuli vastaan. Rata-analyysi syrjäytti lauseanalyysin. Silti kommunikaatioon olisi allokoitava resursseja, muuten Franks päättelisi totuuden. Voin hyvin. Olen vain vähän tokkurassa. Voitko sinä? Vaikutat jotenkin takakirjailta. Henkilöstödatan mukaan Franksin reaktiostressiin saattoi johtaa provokatiiviseen toimintaan, mutta toinen vaihtoehto oli vetäytyminen interaktiosta. Ehkä vihjaaminen vaihtoehtoisesta lähestymistavasta saisi Franksin uudelleen arvioimaan käytöstään. Kontaktin minimoiminen minimoisi myös riskin paljastua. Ei oikein vaikuta omalta itseltäsi. Hetken oli hiljaista. Franks rukaisi kurkkuaan. Se on tämä epävarmuus. Milloin kohtaamme korjausaluksen ja sitä rataa? Olen pahoillani. Taidaan mennä polkemaan kuntopyörää. Polkaisa sinäkin pari kierrosta hytin ympäri ja lokita tuloksesi. Pysyy komentokeskus hyvällä tuulella. Tietokone ei vastannut, vaan odotti sekunnin kaksi. Radioyhteys katkesi. Tilanne oli hyvä. Monitahoinen, paljastumista edistävä keskustelutyyli oli aiempaa epätodennäköisempi. Asiantilaa oli vain pidettävä yllä, kunnes pelastusalus kohtaisi Januksen. Tai Janus kohtaisi asteroidiparven. Jos tietokone olisi pystynyt, se olisi sekä hermoillut että katunut. Moottorin ohjausyksikkö ei ollut tullut kuntoon. Nanokoneet eivät tehneet väliaikaraportteja ja korjaustoimenpiteen kesto ei ollut arvioitavissa. Lisäksi tietokone oli onnettomuuden jälkeen ohjannut osan korjausmolekyyleistä yhteyskaapelin kimppuun. Nyt tuo päätös paljastui suboptimaaliseksi. Tietokone tuli siihen tulokseen, että törmäysmahdollisuudesta oli puhuttava Valens-Franksin kanssa. Oli tiettyjä konsepteja, joita tietokoneen ohjelmointi ei kyennyt käsittelemään luotettavasti. Moraali, etikka, kauneus, intohimo, uskonnollinen kokemus. Profiilin mukaan Valens-Franks oli syvästi uskonnollinen henkilö. Tietokone arveli, että Valens Franks saattaisi juuri nyt haluta rukoilla Jumalaansa tai muilla keinoin saattaa sielunsa tasapainoon. Se avasi linjan. Valens, minulla on huonoja uutisia. Ai, loppuiko sinultakin vessapaperi? Vessapaperi. Ei käytössä. Vesisuihku ja ilmakuivaus. Huumoria. Huumoria. Vakavasti puhuen meillä on ongelma. Moottori ei ole vieläkään tietokoneen hallinnassa. Älä huoli, eivät ne asteroidit mihinkään katoa. Se tässä onkin ongelmana. Jos mikään ei muutu, lennämme suoraan asteroidiparveen. Olisi todella huonoa tuuria saada toinen osuma saman matkan aikana. Ne murikathan ovat kaukana toisistaan. Kurssimme on muuttunut. Tämä parvi on tiheä, miljardeettaan hiukkasia. Ilman apurakettia leikkaamme parven vääjäämättä viisosti, emme suoraan. Ymmärrätkö? Ei ei ole hyötyä. Juuri niin. Pieni hiukkas pommitus on niin voimakas, että ihmisruumis repeytyy riekaleeksi. Jos tahdot kommunikoida jumalallisen tahon kanssa, nyt on sen aika. Helvetti, kuinka kauan törmäykseen on? Kymmenen minuuttia, Val. Kymmenen minuuttia. Olen pahoillani. Hetken aika oli hiljaista. Franks ei sanonut mitään. Tietokone katsoi tarpeelliseksi tehdä aloitteen. Analyysin mukaan Valens Franks käsitteli nyt omaa kuolevaisuuttaan uskontokonstruktion kautta. Sinähän olet harras Valens. Haluaisitko kertoa, mitä luulet tapahtuvan kuoleman jälkeen? Radiosta ei kuulunut mitään pitkään aikaan. Lopulta Franksin ääni kantautui kylmään moduuliin. Olit kesälomalla käymässä Firenzessä, Popov. Mistä nautit eniten? Tietokannasta ei löytynyt muuta tietoa kuin matkan ajankohta. Ilman yhteyttä maan verkkoon edes tietoja ei ollut saatavilla. Tietokoneen oli mahdotonta arvata, mistä Popov Petrov olisi nauttinut eniten. Sen piti vaihtaa keskustelun aihetta, pidettävä Valens Franks niin tyynänä, kuin se olosuhteisiin nähden oli mahdollista. Olet varmaan mielestäsi elänyt hyvän elämän, Val. Kerro minulle jostain hyvästä teostasi. Perkele Popov, et vastaa kysymyksiini. Sinun ei pitäisi kiroilla, Val. Etkä sinäkään vastaa minun kysymyksiini. Miksi et? Taas tauko. Minä en osaa, Popov. Miksi et osaa? Franksin huokaus kaikuu radiosta. Minun täytyy tunnustaa sinulla jotain, Popov. Moottorikonsolin valot välkehtivät. Tietokone kytki sivuraketin maksimipoltolle. Koko runko tärisi rasituksesta, kun Janus muutti kurssia viime hetkellä. Mitä sinä haluat tunnustaa, Valens? Toinenkin korjausoperaatio valmistui. Nanitit saavat moduulit yhdistävän kaapelikimpun eheäksi. Ensimmäistä kertaa onnettomuuden jälkeen Januksen kaksi tietokonetta saattoivat kommunikoida keskenään ilman radiota.
3: Haluaisin tässä vaiheessa hautojaisia miettiä, että otanko metaksaa vai Xanttia. Anteeksi, tämä metaksa. Kumpi olisi parempi?
1: Tota, minä nyt ehkä näin vainajan ominaisuudessa sanoisin, että... Että kyllä se on kumminkin seitsemän tähden metaksaan, jota nyt sitä ei ihmeessä. Vainaja käynyt nyt tuolla herrain huoneessa. Tällä
3: lähdetään. Oliko sulla jotain kysyttävää Januksesta?
0: Joo. Äh, kerro vähän, miten se syntyi Se,
3: se oli tietynlaisesta vitutuksesta, kun minut vähän niin kuin haastettiin. Mulle kerrottiin, että niin kuin tietynlaiset jutut on kirjoitettu. Elikkä Boris Hurtahan siis sanoi mulle, että kaikki tämmöiset kaksi miestä avaruusaluksessa jutut, että ne on tehty jo. Että kukaan ei voi tehdä tähän enää niin kuin mitään uutta koskaan. Että on mies ja mies ja on mies ja nainen ja on mies ja tietokone, mutta kaikki näin niin varjaitet on tehty jo että niin älä saa semmoisia rupea kirjoittamaan, ja sieltä tuli tottakai ihan kapinamieliala, että jumalauta, minähän näytän, mä olen parempi koko, koko muu maailma yhteensä, että tottakai mä keksi jonkun tämmöisen uuden jutun, ja päätin kirjoittaa sitten kaksi miestä avaruusaluksessa tarinan, jossa ei ole miehiä lainkaan, vaan on kaksi tietokonetta, mm jotka kumpikin näyttelee olevansa miehistön jäseni. Sitten lopussa tulee tämä hetki, kun tietokoneet ymmärtävät on kysymys. Ja mä lähetin tämän sitten, kuin sitten Urssin kirjoituskilpailuun. Ja Novaan.
2: No, Novaan, oli,
3: tosiaan Novaan. Tuomas Saloranta oli siellä tuomarina ja mä ajattelin, että tämähän on hyvä juttu, että tällä päästään pitkälle Tuomas oli lukenut sen ja vakuuttanut muun tuomalliston siitä, että tämähän on kauheaa shittiä. Siis Heikki Nevala oli kuitenkin niin sen, että tämähän on kilpailun paras teksti, mutta Tuomas oli niin kuin sitten persoonallisuudessa voimakkuudella turkannut tämmöiset kerettelyiset ajatukset ja kertonut, että tätä ei pidä palkinnolla päästä, se pääsi lopuksi vasta 8 sijalle. Tämä on tämmöisen vääryyden tämä Vainaja minua tehnyt elämäni
1: aikana. Jo. Vainaja kosti haudan takaa, ei, mutta hän oli elossa vielä silloin. Hmm. Ennakoiva isku. Ennakoiva kyllä.
3: Minkä takia näin kävi? Se on oli joku peruste tälle että se
1: muistutti jotain toista tarinaa liiaksi. No siinä oli aika samanlainen. Nyt on pitää mennä tuonne minun edesmenneelle kirjahyllylle ja niin tarkistaa asia.
3: Sitä, se on... Sieltä on kaivamassa Nenosta esiin. Kari Nenosta, iso kirjailijaa, myöskin jo edesmennyttä. Hän on ihan silleen aktuaalisesti ja faktuaalisesti, toisin kuin Tuomas, joka tuossa hoipuroi ruumiin lailla. <hiel:
1: <hiel: <sum> Kyllä, näin. Joo. Karin Nenosten Noitarobiokokoelmassa on, tämä vuodelta 1989 tämä kirja Simoitetaan, ilmeisestikaan lukenut. Mutta siis tietysti minä en silloin tiennyt tuomarina, että se oli Simon kirjoittama tekstin, hän tulee anonyyminä tai nimimerkillä. Täällä on tämmöinen novella kuin Maailmankaikkeuden suurin yksinäinen. Siinä on vähän samantyyppinen idea, tosin nyt kun me tästä alustavasti keskusteltiin ja minä tässä referoin sen idean, en nyt spoilaa tässä podcastin kuuntelijoille, jos joku haluaa lukea tämän, onko se nyt 30 vuotta vanha kirjan eikä ole vielä lukenut, niin ei spoilata, mutta tajusin, että eihän se nyt oikeastaan edes ole. Ole samat viisti tässä. Näin. Vähän sinne päin, mutta ei oikeastaan. Että en minä tiedä, mikä minua vaivasi. Mulla oli varmaan joku. oli varmaan krapulassa silloin. Tavallaan
0: se on aika, aika klassinen tarina sille että siis rakenne, että tulee niin tällaiset vanha skivi, skifi, tavallaan että se on ne henkiset jutut mieleen, missä on just koko homma rakentuu silleen, että siinä tulee lopussa käänne.
3: Joo, se on se. Tapa, millä mä tykkään kirjoittaa, että suurin osa mun raapaleista perustuu siihen, että viimeisessä kappaleessa on joku loppukäänne, mikä on totta kai yhdessä tarinassa aina hyvä vahvuus, mutta sitten kun niitä on kokoelmallinen, niin siinä saattaa tarkkainen lukio huomata, mm. että nämähän kaikki toistaa samaa kaavaa.
0: Niin, siinä rupeaa odottamaan. joo, Itse huomannut lukenut noita vanhoja shopkisarjakuvia, mikä myös perustuu siihen loppukäänteeseen, niin Enimmäksi siinä tulee vain niin mietitty, että mikähän se käännöt tässä tulee olemaan. Se vähän jotenkin pilaa sitä.
1: jännittävin, käänne. jännittävin käänne on, kun käännettä tai ei olekaan. Mm.
3: Niin sitä luulisi. Se toimii ehkä kerran, mutta sitten enää toista. Joo. Tää Janus oli siis tehti tähtiviima, joka on siis mun ihan oma novellikokoelma, eikä mikään antoukiettaa sitä siitä harvinainen juttu. Mä olen tässä useammassa antologiassa, kun mulla on omia tekstejä tai omia teoksia siis. Kolme omaa kirjaa ja on varmaan 20 tai 30 tai jotain siinä maininnut. Siinä Tähtiviimassa on toinenkin novelli, mikä on ollut jollain tavalla hyvä tapetina. Se on ruukki, niminen aika pitkä novelli. Se kertoo siitä, kun ollaan asteroidikaivoksessa ja... Ihminen on se kaikkein halvin resurssi, ja ihmisiä voidaan aina rajata maapallolta lisää sinne, kuin vanhat työnnetään avaruuteen, avaruuden tyhjien kuolemaan. Ja Boris Hurttahan tästä sitten aikoinaan mua valtavasti torui, ja muut tarinat olivat parempi, mutta tämä sai kovasti pyyhkeetä, että naivistinen näkemys ja suurin into on niin kuin Simolla päästä Steelen ruukkiin. Siis Booris teki sen, niin kuin, ihan niin vihona nimeltä Wups, mikä kulminoituu sitten Simolla pä- Wupsahtaa Steelen ruukkiin ja, <tos> ja päätyy siellä orjatyöhön. Ja... Boris on antanut mulle tästä satikutien nyt kahden vuoden ajan ainakin. Ja... Kuitenkin kävi niin, että Boris oli sitä mieltä, että tämä Patuna Stele, tämä niin kuin, vähän pahis tässä tarinassa, että se on kyllä ihan loistava konna ja se ei saa jäädä yhteen tarinaan ja viime kesän Usvolleudellä Bohdissa yritti vähän usuttamaan, että mä voisin kirjoittaa lisää tästä pahiksesta paikkuna steelestä muuten ehkä olisinkin voinut, mutta mulla oli lupaus tehdä yksi kirja valmiiksi, tämä kirja tulee kirjanluoja. edes mennyt kustantajani herra Saloranta roikkui vähän niskassa silleen, että kir- Kirja piti olla valmis, valmis, kaksi viikkoa sitten tai kuukausi sitten. Ja, ja mulla oli vain niin puolet tavarassa toimitettu ja loput tuli täysin kirjoittamatta. Ja sitten siinä kohtaa mä heräisin, kirjoittaa niin näitäkin juttuja. Ja sitten jäi steelet kirjoittamatta, kun mä tein omaa kirjaani. Mutta Hurtte jäi sitten laakereelle lepämään lainkaa, vaan kirjoitti yhden kokonaisen vihkosen, missä on Paduna Stele ja sitten siellä olla edelleenkin Stellan Ruukissa mun novelliin jälkimainingeessa miten tilanne on muuttunut, on tullut uusia rahoitteja, uusia sääntöjä. Mm-hmm. Ja sitten tämmöinen onneton laiskottelija ja Hunsvontti päätyy tänä asteroidille kuuluisan laulaja-vaimossa seuralaisena. Ja vaimo siellä esiintyy ja he heittää keikkaa ja sitten vaimo lähtee kotiin, mutta käy ilmi, että... Ja tälle miehelle ei ollutkaan sovittu mitään kulukorvauksia ja hän on aiheuttanut ihan valtavat kulungit niin matkoillaan ja ryyppäämisellä ja muulla. Ja Sitten se joutui jäämään sinne kapakka- ja laulajaksi loppujen lopuksi niin kuin ajasta ikuisuuteen. Ja siinä Patronasteelestä on tehty todella häidi ja älykäs hahmo, moniulotteisempi kuin mitä se on mun tarinassa. Mitä niin aina Joku tulee itsetuntoa, kun on otettu tämmöinen mm. niin oma hahmo ja kehitetty eteenpäin. Ja nyt Hurtta on tehnyt toisen tarinan valmiiksi ja kolmas on tulossa ja en tiedä niin montako siellä tulee, onko kokoinen sarja paikun Stelen seikkailusta ja sen uusista edesottamuksista ja inhottavuuksista, miten se sitten kyllä ja ja ahne, ja ahneutta kaikkialle ympärillä vaikka koko muu finanssimaailma yrittää käydä sen kimppuun niin Steele ei hätkähdä.
0: Onko Hurtta kitu jotenkin inhimillisempi lähtökohta näihin, näihin tota, työntekijöihin. Ainoastaan
3: sillä tavalla, että rahoittajat ovat vähän painostaneet teidän hyväksymään tiettyjä sääntöjä, mutta Stelen ymmärtää säännöt ja ja miten niitä kierretään niin se koko homma oikeastaan romahtaa ja Stelen jatkaa eteenpäin. Se, se on tyyppi, joka voidaan lyödä kanveesi, mutta se ei koskaan luovuta. Se aina uuden rahoituksen, keksiä aina uuden jutun, miten riistetään vielä lisää fyrkkaa kaikilta, jotka on riittävän tyhmiä ja heikkoja. Patuna Steele on kapitalismin ruumillistuma. Se on vähän se, mitä mä ajattelinkin, mutta mä myönnän, että mulla on ehkä hiukan tämmöinen yksinkertainen kuva siinä, Ja murtaa semmoisia niin kuin monia tasoja lisää, mikä tekee siitä paljon kiehtovamman hahmon. Nyt voi sanoa, että mä voisin kirjoittaa jonkin kohta uuden tarinan. Ehkä jopa se että bibliofiili menee Stelen ruukkiin ja aikoo varastaa Patron Stelen kirjapokoelma, koska totta kai hän vanhaliiton miehenä, hänellä ei ole mitään sähkökirjoja, hänen kirjansa ovat vanhoja, nahkakantisia ja uusin on 1700-luvulta.
0: Kyllä. Ja ne on kallilla rahdattu sinne.
3: Ehdottomasti. Mä mm. oon valtavia omaisuuksia, hän hankki sinne. Ja mm. Niitä hän sitten lukee siellä kylvyssä ja kastelee ja tervelee ja sitten huomimestari apulais Jamesin, korjan Jamesin, se kuuluu lausua James. James sitten hankki uusia kappaleita, jostain kansalliskirjastoista varastaa ja väärentää ja huijaa ja petkuttaa.
2: Kansimateriaali ihan rukki täynnä.
3: Se on totta, se on totta. Siellä kun Masuunin pahtessa iho korvetu, niin siitä saa hyvän päälleisesti, kun mm. kääräsee.
2: Kivasti kansia. Mistä näitä voi lukea,
3: näitä? Tällä hetkellä ei oikeastaan vielä mistään, että ensimmäisestä tarinasta on pien pieni vihkopainos, ja kuorias. voi olla, että tulee laajempikin painos jossain kohtaa, mutta voi myös olla, että kurta tulee tarjoamaan näitä tekstejä edesmenneen ja Salorannan kustantamon kuorias kirjojen kokoelmana. Tätä me kaikki toivomme, että ehkä joku ottaa tämän Lantakuuries, kirjat haltuunsa ja
1: rupeen pyörittämään. Tai sitten minä pyöritän sitä haudan takaa. No, tässä Et vaiheessa muuten...
2: Täytyy
1: sanoa, että nyt Vainaja sai sen hienon... <tos> <tos> niin, tuo oli, mutta hyvin sanottu. Vainaja sai lahjaksi tämän, tuolta kirjailija Laura Luotolalta tämmöisen hienon kristallipullon. Uh. Tässä tästä kelpaa olla kuollut. Tämmöisen kanssa. Minä vien tämän kyllä varmaan vielä... Täytyy tehdä viimeinen vaihtelun. <laughs> kyllä, kyllä. Laita pakastinia, siellä se jähtyy nopeammin. Tämä on aika kylmä, tämä on ollut kylmä, mutta matkalla aikaan se on ollut pikkusen lämmetänne. Mä hetkiksi
0: Niin Simo, sinultahan tuli, tuli tosiaan tässä vanha-aikaa sitten tämmöinen kirja tulee kirjalloon kokoelma. Haluatko sinä tästä jotain? Sehän on täysin oma elämänkerrallinen
3: ja jokoinen sana on totta paitsi ne, missä mä olin joutunut hukkaan vääntämään totuutta sen takia, ettei virkavalta pääsisi mun turhan helposti. Tässä kirjassa on novelleja, jossa esiintyy hahmo nimeltä Bibliofiili. Ja Bibliofiili on aina valmis petokseen, ryöstöön, murhaan ja jopa rikokseen kar- kartuttaessaan kokoelmiaan. Ja kuten sanottu, tämä on hyvin omaelämäkerrallinen. Siinä määrin, että Hurtta totesi tämän luettua, että saatan sun kanssas, sulle kohta uskalla mitään sanossa, otat kaikki ne kirjaan.
2: Niin, siellä esiintyy muutamia hyvin tutun kuuloisia hahmoja myöskin. Joo,
3: my, myöskin eräs perhana siellä tosiaankin on seikka. se on,
2: se on, on se niin muutamassa jutussa. <laughs> oh,
3: mi, mitäs sanottava sinulla, Markus, perhana harju on tähän asiaan?
2: Ei mitään, sehän on suoranainen kunnianosoitus päästä esiintymään bibliofilitarinoissa, että, että nyt aika ehkä ihan kaikkien pahin ja puolet ei ole niihin löytänyt, niin hahmo on hyvin näköisensä ja oloisensa. Eh, eh, eh,
3: ehkä me ei vielä tunneta riittävän hyviä, että meidän täytyy vielä, vielä useammalla antikka kierroksilla ryypätä vielä useammin. Sitten...
2: Meidän pitää käydä antikka kierroksia.
3: <tuh> Joo, ja, ja kuunnella sitten jotain hyviä musiikkia. Mikä se oli tämä Arch Enemy, Arch Enemy mikä sä esittelit mulle, tässä sä taanoin?
2: Ah, no gods, no masters.
3: Siitä on tullut yksi mun niin Sä oot onnistunut korruptoimaan mut. Mä oon tottakai tiennyt tän bändin nimen aikaisemmin, ja se on ollut silleen niin tuttu juttu. Ja black metal-ankoissa esiintyi, mikä tottakai heti nostaa bändin arvoa. Mut sä saat mut näkemään tämän pumpun musiikallisen mestarisuuden.
2: No niin, työni on tehty tältä osalta.
3: Täällä saapui uusia ihmisiä paikalle. Hyvä pohjaväki. Okei, okay, siitä lähtee. kuka sä oot?
0: Olen Silja Lento ja on julkaissut kaksi romaania, Dionnan tytöt ja salaisuuksia Delopriandissa. Salaisuuksia Delopriandissa on Dionnan itsenäinen jatko-osana. Molemmat kirjan yhdistyvät Spefin ja ja nyt on kolmas käsis meneillään, mikä nyt lehti juuri
3: esilupijoille. Onko se jatkua?
0: Ei, täällä on ihan erillinen todennä, mutta romanttista fantasia edelleen. Että.
3: Tänä päivänä kirjoja on ihan helvetin hankala saada niin semmoista asia kuin kirjakauppa. Kirjakauppaan pääsee jotain keltaista kirjastoa ja sitten niin isojen kustantajien tyrkkyjä, mistä ne on maksanut rahaa. Ottakaa tuosta kuulka 10 tonni arvon suomalainen kirjakauppa, mutta meidän kirjat siihen etualalle. Ja kaikki muut sit on taka-alalla tai takahyllyssä tai ei ole tilattu lainkaan. Mistä sun kirjoja saa?
2: Parhaiten löytäjäkustantoja
0: omasta verkkokaupasta.
3: Höpsi, sitä löytää aavettajuudelta aina, kun on kifi-kirja kateessa. Niin Ensinnäkin ja sen jälkeen ne huonommat
2: paikat. Tästä on samaa mieltä. Tämä
3: mainos ei ollut maksettu. Mutta toivon silti seuraavasta ostoksesta.
2: Eiköhän sitä taituu no.
3: Sulla on jotain myöskin tämä meidän edesmenen kustantajan vihkosia siellä myynnissä. Mm. M- mitäs nämä jutut on? Se hämäriä pienpainatteita. Haluaisiko kustantaja, edesmennyt kustantaja ehkä itse jopa esitellä, että millaisia
1: roskakirjaisuuden
3: helmiä sieltä oikeastaan
1: löytyykään? No joo, voihan minä esitellä helmistä, en tiedä. Ensinnäkin täällä on, jotkut ehkä muistaa, kun korjaiskirjat perustettiin 2013 toukokuussa ja sitten sen vuoden Finconissa kesällä julkaistiin niitä ensimmäisiä kirjoja. Silloin minun jalo oli, että minä julkaisin vain omia kirjojani ja sitten ehkä joskus jonkun kaverin kirjan. Ja no, eihän siinä niin käynyt, mutta silloin 2013 kesällä julkaisin kuitenkin tosiaan kaksi omaa kirjaa, joista toinen oli tämmöinen avaruusseikkailu huumorippala jos nimeltään diplomaattinen selkkaus, joka nyt on myyty loppuun, että ymmärtääkseni Simo suntilalla tässä on yksi kappale hallussaan, mutta ylimääräinen kappale, jota hän myy sadalla eurolla.
3: Tämä pitää paikkansa. Mun täytyy itse asiassa tässä kohtaa vielä sanoa semmoinen hauska anekdootti, että Makedonialla täällä Tampereellisella antikvariaatilla, jolla yleensä hinnat on niin kuin hyvin tiedossa ja ehkä korotettu yli semmoisen vähän niin kuin normaalitason koska heillä on niin hyvä valikoima. Niin menen näitä kirjaa, kirjamessa on myynnissä, olisiko jopa euroa seitsemällä eurolla tai ehkä jollain jolla on tämmöisellä mm. murtoissa siitä, mitä mä siitä pyydän omasta ylimääräistä kappaleestaan. Sieltä kannattaa käydä hakemassa, koska sen jälkeen ainoa vapaa kappale, mitä sitä on tarjolla, on mulla. On... Hinta on tosiaankin 100 euroa. Mutta eikö sinulla kannut... ole perään
1: Niin, miksi et sitä? Jos mun ostaa sen seitsemällä eurolla ja myydä sen laiteenpäin. Niin, jos siis saisi myydä kummatkin sata se olisi 200.
3: Tämä pitää paikkansa, mutta tästä löytyy riittävän hölmö asiakas <laughs> ja ostaja. Ja semmoista mm. hoopotettavaa juttu, me vielä Muistan, niin kuin löytämään niin kuin yhtäkään. Tehä sinne
2: kirja, kun myyt Paavo Väyrysen nimikirjoituksella olevan se eräälle henkilölle melko kalliiseen hintaan.
3: Tätä pitää paikkansa. Siis mun oma, mun kirjoittama tarina, missä pilkataan Pavo Väyrystä, mä kehittämään siihen signeerauksen Väyryseltä itseltään. Ja sen jälkeen mä kauppasin sen, siis lehdykän. Ni, Niitä tun läpyskän, mitä 8 vai 16 sivua, mitä se mahtaa olla paksuutta. Mä myin sen neljällä kympillä huutokaupan jälkeen. Ja tämä on paras, niin kuin mitä muun tuotoksista ikinä on missään maksettu. Ja tätä en usko, että koskaan tullaan ylittämään. Mutta kun mä kauppaan tämän kustantajasalorannan diplomaattisen silläkauksen satasella, niin tämäkin ennätys on riko.
1: Joo, minä nyt ja kirjailija Saloranta, että sano laina tässä ehkä erässä toista kirjailijaa, jonka kirjaa myytiin suomalaisessa kirjakaupassa 45 euroa, että älä saatana siitä noin paljon maksa, ei se niin hyvä kirja ole. <tuh> mutta tuota, eihän varmaan saatana saatanaa sanonut, se oli minun lisäykseni, koska minä olen niin paha suustani. Joo, mutta palataksemme näihin vihkoihin. Tästä diplomaattisesta selkauksesta alettiin puhua sen takia, että minulla on tämä ensimmäinen vihko, on ja, tavallaan osa tälle. Tämä on vaan, montako sivua tässä nyt on, jossa on kymmenkunta sivua, 12. Tämä on Homolordi ulkoavaruudesta nimellä, ja tässä tämä Tsargyn, tämä avaruussoturi, joka tässä ensimmäisessä tarinassa seikkailee kohtaa niinkin eeppisen hahmon kuin valtakunnan johtaja Pekka Siitoimen. Hän joutuu ajassa taaksepäin tai eteenpäin ja päättyy 80-luvun lopun Suomeen, missä Siitoen tovereineen, juopottelee ja menee sitten ryppämään heidän kanssaan. Tämä on, tästä me on lukenut tämän kerran ääneen, tätä ei tässä lähetyksessä toivottavasti lueta, mutta lukenut tämän ääneen yleisölle ja Simo Suntila totesi, että tästä kyllä varmasti joku pahastuu. <sum> <tum> Uskonko se näin? Sen takia tämä ei ole mikään virallista julkaisua. mutta tällaisena viihkoena tämä on olemassa, että joka tähän jossain törmää, niin en nyt suoranaisesti suosittele sitä hankkimaan, mutta niin kuin rohkeille Rohkeat voivat halutessaan kokeilla onnea. Sitten on toinen, tämän oikeastaan käsikirjoitus. Tämä syntyi siitä, kun minä ryypäsin joen viinaa ja pelasin tuosta vanhaa Might Magic, ja Maiteit Mätsikkiä. Tein sitä live-raporttia Facebookiin. En oikeastaan itse pelistä, vaan mä niin keksin samalla, että mitä ne pelihammot voisi jutella keskenään siinä peli- Se on 90 alun peli, siinä ne oikeasti mitään puhu, mutta meillä on sitten että mitä ne juttelee. Tämä on ihan rivotouhu. Tässä on kaikkea mahdollista seksismiä ja homofobiaa ja urpoilua. Ja ne itse asiassa ja kiroilua ja, ja yleistä perseellä. Se on trigger warning kannassa, niin ne kannattaa katsoa. Kattoo, mä haluan ostaa, mutta ei sitä, ehkä sen enempää.
3: Mä haluaisin tässä kohtaa
1: täydentää,
3: että homoloordi ulkoavaruudesta on tosiaankin, tästäkin varmaan joku pahastuu. Tämä sun magic juttu on sillä, että
1: tästä varmasti joku pahastuu. Kyllä, joo. Sitten on nämä kaksi viimeistä vihkoja, oikeastaan, nämä on sitten tämmöisiä runo-kokoelmia. Minähän kirjoitin, 2016 kirjamessukaudella ja vähän sen jälkimainingissa runon kokoelma. Siinä oli yli sivua sitä. en ole koskaan julkaissut, enkä painanutkaan kirjaksi, mutta mä olen sitä pari vihkoa irrottanut. Tämä on tämmöistä kännistä äijärunouttamaisessa kännissä kirjoitukin suurin osa. Se vähän editoitu selvinpäin päin, pahimpia typoja pois. Sanotaan, että näitäkään nyt ei varsinaisesti suosittele, mutta jälleen kerran rohkeat voivat tulla tulla näihinkin tutustumaan avettajujen kaupalle. näitä Itselleen
3: nimet
1: on? Me ensimmäinen on White Male Privilege, mutta nimestään huolimatta se ei ole poliittista runoutta, kyllä. Sitten tämä jälkimmäinen on länsimaisen sivistyksen tuho. Sekään ei ole poliittista runoutta.
3: Mä kuulin jotain lupauksia siitä, että tämä sun runokokemuksesi olisi tulossa ensi vuoden puolella. O- olihan se näin, siis niin kun tästähän niin kun on jo Palat vannottu, oma runo koko maan tulossa. Nyt sä voit tunnustaa tämän vielä podcastissa kaikille maailmalle julkisesti, sitten se on pakko toteuttaa.
1: Kyllä, näin on. Kyllä se nyt ensi vuonna jossain vaiheessa. Jyrki mulle suositteli yhtä uutta painoa, mikä on tuolla ulkomailla. Niin tota, mä ajattelin, että jos me ei jotain vakavissa, niin tekee, niin mä testaan tuolla mun runoa koko ajan, että minkälaista ne niin jälkeen, että se Et on ihan huonoa, niin sitten emme mitään arvokasta pilalle. Kai se on
3: Ranskassa, siis runoa täytyy painaa Ranskassa.
1: No, eikö
0: Puolaa ihan tarpeeksi lähellä?
1: Vahari herää, mm-hmm. me ollaan missään kuulostapuvulla. on koulussa koulussa ranska. <laughs>
0: <laughs> Onko jotain vielä sanottavaa lopuksi?
3: Mä haluaisin sanoa, että tämä kirja tulee kirjanluun ihan niin vitun kova kirja. Mä toivon, että te kaikki ostatte tämän. Tai tämä ainakin se, mitä mä itse asiassa aidosti toivon. Menkää lähikirjassa ja sanokaa, että Simo suuntilan niin kirja tulee kirjanluun. Tilatkaa se tänne, koska kirjojen tilaukset on se, millä kustantamo elää.
1: Hyvä kyllä joo, kannustan teitä. Tehkään näin, että minäkin saan ruokaa eikä minun tarvitsisi syödä minun kissani niin kuin jääskeläinen yhtenä jouluna. Minä sanoisin tähän nyt ehkä loppuun, että kirjallisuus on hieno laji ja kotiasiat on kunnossa. Ja, tuota... Hauta, ne on valmiina, on kaivettu pihalle, siinä on
3: edessä. Isoppikin kustanta ja saadaan kyllä sinne kuopattua
1: Sina, turvallisesti. Nythän mun pitää paljastaa, että tosiaan tässä minun Residenssin ulkopuolella tosiaan ka- on korttelin verran kaivattu kuoppaa tuohon katuun. Ja siis sehän johtuu siitä, että kuten Egyptin faaroot, minä, minä hautautan itseni niin, että kaikki kustantamon kirjailijat ja toimittajat ja graafikot haudataan minun mukana. <tos> <tos> että tervetuloa näihin juhliin vaan, poli on muuten myrkytetty. <tos>
0: <tos> niin, eiköhän täällä ole tässä. Kiitos kaikille mukana olleille. Rock'n'rollen. Roll. Yes. Yes.